0: Eu gostaria de iniciar a minha pregação lendo um texto. Já foi aberto ali? Aí! Mateus, capítulo 16, do 24 ao 26, na versão da nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor. Esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Em outra versão, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Eu gostaria de orar de novo com vocês. Querido Deus, eu te peço, Senhor, que cada coração, Senhor, aqui seja quebrantado, que cada um aqui, Senhor, venha repensar suas atitudes nós sempre temos que repensar nossas atitudes, por isso que o Senhor ordenou que nós vigiássemos e orássemos, né, para que a gente ficasse de olho nos nossos próprios caminhos, para ver se ainda nós estamos na fé, né? Eu te peço por cada um que está aqui, por aqueles que têm compromisso com Deus, por aqueles que não têm. Eu sei, Senhor, que o Teu poder é maior do que tudo. E que o Senhor tem poder para salvar, Senhor, é o maior milagre que o Senhor tem feito nesse lugar. O Senhor tem salvado vidas aqui, o Senhor tem nos resgatado das trevas, Senhor, e tem nos chamado Teus filhos, o Senhor tem escrito o Teu nome sobre o nosso nome, meu Deus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E eu Te peço, Senhor, que o nosso coração nessa hora se dobre perante a Tua presença, Eu te peço que o nosso coração esteja cheio de reverência ao Deus eterno que está nesse lugar. E a Cristo Jesus, nosso Salvador, e que todos nós estejamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, só para lembrar vocês, desliga esse celular. Morzão, acho que o meu não está desligado, você desliga para mim. Bem... O tema da minha pregação, e Deus, há duas semanas que eu não consigo pensar em outra coisa, sabe? Quando é para ser aquilo mesmo. O tema da minha pregação é, faça a sua escolha. Eu não achei nenhuma frase para sintetizar melhor o que eu vou dizer aqui. Eu creio que essa palavra ela vai valer para todo mundo que está aqui. Né? Tanto os que são cristãos, quanto os que se auto-intitulam cristãos, quanto os que não são, não optaram por Cristo nas suas nas suas vidas ainda. né? Vai valer para os cristãos, porque não é só um dia lá, uma vez que a gente fez uma oração entregando a vida para Jesus e pronto, a partir dali a gente está salvo e é só esperar. Né? Stairway to heaven, né? a escada para o paraíso, não é? né é, A vida cristã, ela se trata de escolher Cristo todo dia, é ou não é verdade? A gente tem que optar por Cristo todo dia, se trata daquilo que está escrito lá em Tiago 4,7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fragirá de vós, é uma coisa que é constante a vida cristã, né? o arrependimento que você teve lá no seu encontro com Deus, lá na primeira vez, aquele primeiro encontro, como foi bom, lembra? Você se arrependeu de todos os seus pecados, mas a evidência de que você é verdadeiramente cristão é que você continua se arrependendo e você até o último dia da sua vida, você vai permanecer se arrependendo dos seus pecados, você vai continuar se arrependendo, porque a gente nunca para de pecar. Mas que gente! Mas a gente é assim. né? A gente sempre está naquele dilema. Faço a minha vontade ou faço a vontade de Deus? E como é difícil fazer a vontade de Deus. né? Então, para você, filho, filha de Deus, eu creio que essa pregação vai falar ao seu coração. E para você que ainda não é cristão, você não optou por Cristo na sua vida ou você só é cristão assim porque você nasceu numa família cristã você sabe sou cristão porque meus pais são cristãos mas é individual todo mundo chega um certo momento da sua vida que precisa fazer a sua própria opção né vale para aqueles que estão em cima do muro vale para aqueles que não pensaram nisso ainda, só que essa coisa de fugir e não pensar nisso, não vou pensar nisso como se as coisas fossem mudar por você não querer pensar nesse assunto, que é muito importante. Inclusive, é o mais importante que você tem para pensar na sua existência. Deus, sua posição em relação a Deus. Esse é o, esse é, esse é o assunto mais importante da sua vida. Se você está negligenciando esse assunto, querido, querida, Hoje é dia para parar, para pensar nisso. Em nome de Jesus. Eu encontrei um quadrinho, passa lá. Que ilustra. Sobre, sobre aqueles que estão indecisos. Essa é para você, que está indeciso. Será que eu assumo realmente um compromisso com Deus? Será que? Será que eu realmente pego firme aqui? Ou será que eu fico sendo aquele crente domingueiro? Vou só indo na igreja, né? participo de umas coisas ali tal, conheço os irmãos, cumprimento todo mundo tal, não, não quer dizer que você tem um compromisso sério com Deus, não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Ou você que não tem nada mesmo com Deus, você está em cima do muro, você não parou para fazer uma opção. E esse quadrinho aqui, quando eu estava procurando, veio do encontro necessidade. E eu vou ler para vocês. Conta-se uma história que certo homem estava em cima de um muro, de um lado de um muro estava um anjo, eu vou, vou, eu, aqui foi só o anjo que eu achei, mas era Jesus a história que eu conhecia, então eu vou falar de Jesus, de um lado do muro estava Jesus, e do outro lado estava o diabo, e ele não fazia nada, só ficava observando e olhando. Né? E esse anjo ficava chamando, clamando para que o homem viesse para o seu lado, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o diabo nada. E o anjo vem para cá, vem para cá. E o diabo nada. Daí o homem perguntou para o diabo: Por que você não faz nada? Não pede para que eu vá para o seu lado? E o diabo responde: É porque o muro é meu. Então, meu querido, minha querida, já passou da hora de você sair de cima do muro, né? Porque se você não fez a opção por Jesus, você já está do lado de lá. Né? Quem comigo não ajunta espalha. É o que Jesus disse. Eu gostaria de ler um, um segundo texto que está em Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Que esse é um texto fundamental nessa mensagem de hoje. Que diz assim... Nunca esqueçam esse texto, gente. Esse é um texto assim, sabe? É um norteador da nossa vida. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram. Esse caminho. Encontrei uma citação muito interessante, inclusive lembrei de você, pinguim, com as suas citações, citações do Richard Sibes, não sei como diz o nome do cara. Todas as coisas terrenas são como água salgada, fazem aumentar a sede, mas não satisfazem. Realmente, você está com sede. Todo mundo tem uma sede dentro de si. Todo mundo tem um vaziozinho ali que quer preencher. E tem gente que tenta preencher esse vazio com, com, com bebida, com droga, com fornicação, com prostituição. E você tenta se encher, preencher esse vazio. Só que eu tenho uma notícia para te dar. O vazio que existe dentro de você é exatamente do tamanho e do formato de Jesus Cristo. Quando você encaixar ele ali, acabou o vazio. Acabou o vazio. Pare de se enganar. Né? A gente fica se enganando que que a curtição vai levar a gente a algum lugar. O caminho largo... pode passar o slide, por favor. O caminho largo é muito perigoso. Sabe? Você encontra nesse caminho coisas que, momentaneamente, nossa, são legais pra caramba. Né? Você vai lá... Bebe, você vai lá, usa droga Você vai lá, prostitui Você vai lá, adultera Você vai lá, fica com um, com dois, com três Com dez Ou com um de cada vez Ou com os dez ao mesmo tempo Né, tá assim a coisa Acho que é bonito ser feio Sabe Você acha que né? Aquilo, poxa, dá tanto prazer Você sempre quer fazer aquilo por causa desse vazio Que existe dentro de você ou porque você, a sociedade, o tempo todo, a mídia, o tempo todo está inculcando na sua cabeça que você tem que curtir a sua vida. Você tem que curtir. A gente vê os nossos adolescentes hoje. O que, que, eles, o que, que eles ficam ouvindo? Você tem que curtir a sua vida. Você tem que curtir a sua adolescência ao máximo. O que, que é curtir a adolescência? É ter amigo? Beleza? Não, não é ter amigo mais. Isso aí é quando a minha mãe era adolescente. Porque nem quando eu era adolescente já não era assim. Quando eu era adolescente, curtia a vida, era você farrear mesmo, você beber com força, você ficar com um, com dois, com três, com dez, com todo mundo e todo mundo com todo mundo, aquela coisa horrorosa. Isso não é para você. Não é para você, jovem. Me escute, jovem. Curtir a sua adolescência não é você viver uma vida de rebeldia contra Deus. Tenha um temor a Deus desde cedo. Eu me converti com 15 anos de idade. Eu estou falando com propriedade. Alguém que se converteu jovem. Alguém que era muito pressionada, muito pressionada pelos amigos, pela sociedade. Eu era para eu fazer tudo o que havia de podre, tudo que havia de errado, para eu conhecer aquilo que era de mais podre e lixo no mundo, para eu me inserir ali, porque aquilo era legal. Até que um dia, Jesus Cristo lançou luz sobre a minha vida e viu no lixo onde eu estava chafordando. Como aquilo amargou. Como aquele, como aquele alimento que eu estava comendo ali amargou no meu ventre. Eu tive que vomitar aquilo. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso. Não é isso. Deus não tem para você, bebedice, não. Deus não tem para você isso de você ficar com um homem com mulher, com homem com mulher, com dois homens e duas mulheres, com todo mundo, com todos os seus amigos. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você uma vida feliz. Deus tem para você um casamento abençoado. Deus tem para você uma família. Deus tem para você um caminho certo que te leve à vida no final. Nessa terra aqui, você vai ter que batalhar, vai correr atrás da tua máquina, vai ter tua profissão. Sabe? Uma vida de alguém que tem temor a Deus. Deus. Deus criou a família, Deus criou o trabalho, amizade é coisa de Deus. Esse tipo de coisa não é de Deus, não é para você. Saia dessa vida. Se você está achando que você ser jovem é você fazer isso, você está errado, pare. Pare. E olha, se estão ouvindo alerta hoje? Tem muito jovem que não tem essa oportunidade aproveitem a oportunidade que Deus dá para vocês. Cada uma é preciosa, gente. Quando eu tinha meus 15 anos, eu me converti. E aí eu comecei a estudar, fiz bastante amigo. né? A gente faz coisa errada também. Mas é cristão, se arrepende, muda de vida. Muita coisa eu plantei chorando. Muita coisa eu plantei chorando. Na minha vida sentimental, por muito tempo eu fiquei chorando. Plantei, reguei ali, ó, plantei a minha sementinha na vida sentimental, orava a Deus ali. ó. E olha, eu regava com um choro aquela semente. E ela brotou. E hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho um esposo abençoado. Se levante, meu esposo. Esse é o esposo mais abençoado da face da terra. É meu. Né? Glória a Deus por isso. Hoje eu colho sorrindo. E como eu chorei por esse esposo. Como eu chorei. Mas quando veio, era de Deus mesmo. Era homem de Deus mesmo. Era macho. Ô, oh, Glória! Ué, o Pipe não diz que bunda mora vai para o inferno? <risos> e que o reino de Deus é para quem é macho? Isso vale para homem, vale para mulher, meu filho e minha filha. Você, todo mundo tem que ser macho aqui se quer servir a Deus. Né? Então, jovem, não é isso que Deus tem para você. Não é nada disso, não é você ficar, viver para ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro para a gente poder viver. A gente não vive para ganhar dinheiro. A gente tem que procurar a a metade da nossa laranja. Não a gente tirar a metade de uma laranja que já tem metade e querer botar na nossa, que é o adultério. Não faça. Está errado. Está errado. Viver com ódio, vivendo essas bagunças aí de balada, de... que rola tudo, tudo errado, tudo de nojento que tem rola na balada. Né? Você virar prisioneiro do álcool, virar prisioneiro. Do... Você acha que você tem uma falsa de liberdade, né? Ah, eu sou jovem, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, eu fico, eu beijo na boca, eu não sei o quê. E você se acha muito livre, mas você está acorrentado nisso tudo. Acorde. Hello. Hello. Acorde. Por favor, o próximo slide, Fábio. A palavra de Deus diz sobre isso, sobre esse tipo de vida, que é a vida do caminho Lago a vida do oba-oba, a vida do vamos terminar no carnaval e depois do carnaval nós reatamos. Esse tipo de vida aí é pecado, tudo isso é pecado. E olha que a palavra fala sobre isso. Romanos 6,26. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou você escolhe receber o seu pagamentinho ali ó, pelos seus pecadinhos, que é a morte, porque só tem dois. Olha. Você ouve por aí que todos os caminhos levam a Deus. E é verdade. É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Você vai por qualquer caminho ali. Alguns vão te levar para diante de Deus para você receber o juízo e ser mandado lá com oze. Alguns desses caminhos vão te levar para o juízo e a morte eterna. A gente não viu ali no começo... O que, que você vai poder pagar para ter essa vida verdadeira de volta? Nada. Não há o que você possa fazer depois que o leite já derramou. Filho, não adianta chorar. Você tem que fazer alguma coisa agora, enquanto você tem a oportunidade. Então é bom você aproveitar. Porque a vida ela é assim. Eu tenho um colega meu que estava andando de moto, e tal, indo para o trabalho, e em uma fração de segundo ele foi parar, a moto caiu, e ele foi, quase parou embaixo do carro e um carro de trás quase atropelou ele em uma fração de segundo. Você está indo para o trabalho. Você está andando em bicicleta, se bateu a cabeça ali no meio fio, morreu, pronto. A gente não foi feito para morrer, por isso a gente tem esse sentimento de que a gente vai viver para sempre. Mas, não, nope. não é verdade. Então, acordamos para a vida, vamos acordar para a vida. Mas existe algo. É bom mesmo, viu? Caiu aqui o carro do microfone. Existe algo melhor para você. Fábio, pode passar o slide para mim? Isso. Que está lá em Mateus 7, 13 e 14. É o mesmo, é o mesmo versículo que eu tinha lido anteriormente, que ele te mostra dois caminhos. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Não vou ficar fazendo eufemismo aqui, dizendo que você não, não vai se dar bem no final, que não vai te acabar bem. Não, você vai para o inferno mesmo, é o que a Bíblia diz, vai para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. E é verdade, todo mundo aqui sabe. Ninguém aqui se faça de meiguinho, todo mundo sabe. A porta estreita e o caminho difícil levam à vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Em outras versões diz, porque estreita é a porta e estreito é o caminho. Por isso poucos há que a encontrem. Que porta é essa? Já digo para vocês. Está lá em João 10, 9 e 10. Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achar a comida. A porta estreita é Jesus Cristo. Não tem outra opção. Você pode vir aqui com Thor, você pode vir aqui com, com quem é Buda, você pode vir aqui, sabe... Hércules, Zeus, né, você pode... O Deus que você quiser, não tem conversa. É Jesus Cristo, que há de julgar a todos. Né? É Jesus Cristo, é a porta. Só que essa porta estreita, gente, ela é como uma catraca. Já voltou lá? Olha ali a guria passando a catraca. A porta estreita é como uma catraca. Por quê? Porque pais não passam junto com os filhos. Os irmãos não passam juntos. Ninguém passa com ninguém. É um de cada vez. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é individual e intransferível. Sabe? Eu não posso me relacionar com Deus por você. Eu não posso ocupar o lugar que você deveria estar ocupando diante da presença de Deus. Como que eu vou chegar lá no seu lugar e cultivar uma relação de intimidade com Deus por você? Não posso, eu posso orar por você. Mas quem tem que decidir, olha aqui, a partir de hoje é Jesus Cristo e não tem conversa mais. E agora eu estarei na presença dele Todos os dias da minha vida. E daí você vai. E aí você busca Deus, e aí você conversa com Deus, você vai e ora. Porque Deus, ele não é assim, sabe, você orar e é falar com nada. Deus é um Deus vivo. Por isso que a gente chega aqui e adora. Porque ele é vivo. Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele morreu. Não esqueçam, ele ressuscitou. Aleluia. Foi meio fraquinho esse aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Jesus que ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui. Porque ele disse, estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Ele prometeu, então, ele estaria conosco, ele está conosco, está aqui, está vivo. Você quer colocar a tua esperança em quê? Em você mesmo? Você não pode fazer nada por você mesmo. Se vai chegar diante de Deus, você foi o seu Deus a sua vida inteira. Como assim? Ah, eu fiz só o que eu queria. Eu mandei aqui no barraco. Então eu fui Deus. E aí eu vou chegar diante do verdadeiro Deus e você é uma usurpadora. Alguém que usurpou o trono dele na minha vida. A gente cantou aqui, não sei se você prestou atenção numa música do HB que disse, deixe Deus ser Deus e diga amém. É um bom conselho. Deixe Deus ser Deus. Porque quando você está aí decidindo, mandando no barraco, a torto e direito direita, aí, você está sendo Deus. E essa porta é estreita, passa um de cada vez. Só que não esqueçam a segunda parte. O caminho também é estreito. Vocês estão vendo o caminho estreito ali? O caminho é estreito, significa que você tem que se adequar ao caminho. Você vai ali, passa de lado, encolhe a barriga, vai indo pelo caminho, devagarinho. Larga toda a tranqueira que você carrega junto com você, malas e malas e trouxa e tranqueira de pecado que você tem que largar, porque você não pode carregar isso com você para atravessar esse caminho estreito, não vai. Você tem que se despojar de tudo isso, de toda a lixarada, para você continuar no caminho estreito, porque você anda assim, ó, nesse caminho. Você se adequa ao caminho, não o caminho se adequa a você. O caminho é um só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. É o que Jesus disse. O que que você tem que fazer? Ser obediente. Para ser obediente, essas tranqueiras tudo que você carrega de pecado e que eu carrego, tem que sair fora. Sair fora. Saber andar no caminho estreito. Ser safo. Isso aqui, essa mensagem aqui, eu não estou falando para gente assim, ah, não sei nada, não sei... Não, estou falando para a gente safa, porque é, 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 é gente esperta que vai pelo caminho certo. É para a gente esperta que está ligada, que vai pelo caminho certo. Nesse caminho, é só você e a tua cruz. Né? O que eu li lá no começo? Quem quiser virar para mim... Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você vai ter que aprender a ser servo e ter um Deus. E tomar a sua cruz. Ou seja, você negar o conforto, você sair da sua zona de conforto, aí da sua vidinha, e você decidir que você vai pagar o preço por seguir Jesus. Você vai arcar com essa responsabilidade. A cruz é aquilo que identificou a gente com Cristo. Por quê? Porque eu morri há dois mil anos atrás com Cristo, lá na Palestina. Eu morri. Você já morreu? Se não morreu, está mais do que na hora. Eu estou crucificada com Cristo e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Mas isso tem que ser um fato, pagar um preço, isso é a cruz, paga o preço. né? Porque ele disse assim, João 15, 20. Lembrar-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se ele foi perseguido, esteja pronto. né? Se o diabo diabo odiava ele, o diabo vai odiar você. Mas se o diabo se sujeitava a ele, vai se sujeitar a você também. Isso é coisa para filho de Deus. Isso é coisa para filho de Deus, para quem nasce de Deus. O diabo se sujeita porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se não, o diabo só faz assim com você. Você pode até negar, você pode até dizer que não. Você pode até dizer que o diabo não faz nada com você. O diabo não sei o quê. O diabo ah, mas desculpa, você está aqui ó, Na palminha da mão Em que palma da mão você quer estar? Tá? Eu estou na palma de uma grande mão De uma mão que criou todas as coisas Então o mundo vai te oferecer um banquete cheio de tudo que dá mais prazer em comer, mas que depois dá uma tremenda dor de barriga. Só isso. E Deus te oferece hoje o pão da vida, que é Jesus Cristo, que te dá realmente a vida verdadeira e fortalece você para você vencer. E no final, a coroa. No final... Tudo aquilo que nós todos esperamos em Cristo Jesus. A vida eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais clamor, onde não haverá mais choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverão mais problemas. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Marina Eduarda aqui já decidiu. É para lá que eu vou. Porque eu sigo a Cristo. E dele eu não tiro o meu olho, porque aonde quer que ele vá, eu vou. Onde quer que ele mandar que eu vá, eu irei, porque ele é o meu pastor. E Deus está procurando pessoas que não aceitam comer desse banquete que o mundo proporciona. O mundo que eu estou falando aqui é o um mundo do sentido bíblico, que é esse sistema de coisas, toda essa nojeira que eu já falei, tudo isso é do, do diabo. Né? Então esse sistema de coisas oferece muita coisa nojenta. E Deus está procurando gente que fala, não quero mais isso. Eu não quero. Eu não vou me fartar com esse lixo. Eu não vou comer lixo. Eu não sou uma porca. Eu não vou ficar chafurdando na lama. Eu vou comer outra coisa. E Deus já encontrou pessoas assim. E eu quero trazer essas pessoas aqui. Né, para junto de nós, pelo texto bíblico, para inspirar em você. Lá no livro de Daniel, tá ali já? ali. 1 um do 3 ao 20, que diz assim. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Preste atenção. Os caras foram chamados para comer do bom e do melhor. O que o rei comia, eles comiam. Pensa, pensa, realiza aí a mesinha. Maravilha, roncou a barriga. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias Zarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Olha, pode ser bonito, pode ser gostoso, pode ter um cheiro bom, que eu estou me babando inteiro aqui. Teresa, não vou me contaminar com essa comida. Eu não sirvo esse Deus deles. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dessa comida e desse vinho. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E Daniel, ele era um cara confiante no Deus que ele servia. Porque ele disse, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Nós quatro. Eu, Sadraque, Isaac e Benenego. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez experiência com eles durante dez dias e passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. E a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos esses assuntos nos quais se dirigiam sabedoria e conhecimento. Descobriu que eram dez vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então às vezes você olha para o banquete assim do, do mundo ali, o olhinho brilha... O olhinho de todo mundo brilha, porque né? todo mundo continua sendo ser humano aqui. Alguém já está glorificado aqui, deveria ter sido arrebatado já. Né? O nosso olhinho brilha, pode brilhar para aquela mesa farta. Mas aquilo que Deus tem para oferecer, a gente come aquele alimento ali que Deus oferece para nós. E a gente sai na frente está sofrendo, está padecendo. Poxa, enquanto todo mundo está curtindo ali, eu estou aqui esperando a vontade de Deus para minha vida nessa área, nessa área, nessa área. Todo mundo ali curtindo, eu aqui em casa estudando, todo mundo bebendo. A minha vida era assim, todo mundo bebendo ali, eu em casa estudando. Todo mundo curtindo, namorando, um, dois, três, dez, eu aqui sozinha esperando a vontade do Senhor para minha vida. Será que é tão boa assim a vontade desse Deus? E eu esperei. Paguei para ver. E vi que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz a palavra. Deus está procurando pessoas assim, tão corajosas, tão ousadas, como esses quatro. Você, esse cara? Você, essa menina? Você, é essa mulher, você, é esse homem, você, é essa pessoa que Deus está procurando para fazer diferença nesse mundo, pra fazer exalar o perfume de Cristo onde quer que passe, para levar um temperinho ali, onde você for. Você, é essa pessoa que está disposta a pagar o preço para seguir Jesus? Só queria lembrar você. Passe ali o slide para mim. Que Jesus não mediu esforços para pagar o preço pela sua vida. Ele não mediu. Ele é Deus, o cara, o o bam, 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 fulano de tal. Veio para cá, se tornou semelhante a mim e a você. E além disso, se tornou servo. E veio servir gente como nós, rebelde. E no final ainda morre por nós. Foi um preço bem alto. Um preço bem alto. Ele não mediu esforço, não. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como o cordeiro, mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Atos 8.32 Você vai fazer com que o cordeiro receba a recompensa pelos seus sofrimentos? perguntas para você. Você parou um pouquinho para pensar? Você parou um pouquinho para pensar? Será que hoje Deus te deu graça suficiente para você sair de cima do muro? Por favor, pelo amor de Deus. Vamos sair de cima do muro porque Deus te ama. E e Deus te amou tanto que ele entregou o único filho dele. Para você ter a oportunidade de crer. E ao invés de perecer, você ter a vida eterna. Deus coloca hoje aqui diante de você. Aqui está a vida e aqui está a morte. Façam suas escolhas. Sempre foi assim. Deus sempre deixou a gente escolher. O que é que você vai escolher hoje? Vou deixar você pensar um pouquinho. E eu gosto de terminar minhas pregações com uma música. E então nós vamos orar. Eu gostaria de cantar uma música belíssima. E que vocês possam refletir que a vida de vocês tem um propósito. Cada um aqui, e cada um sobre a face da terra, foi criado com um propósito. Para glorificar o Senhor, para glorificar a Deus. Bom, pela primeira vez eu vou tocar mal para vocês, né, porque eu toco mal. Mas essa musiquinha aqui não podia faltar, não. Gostaria que cada um aqui, se você conhece a música e e você escolheu Deus para a sua vida, que você cante comigo essa canção. Sei que muitos aqui. Muitos aqui conhecem, muitos não conhecem. Be sure. Que Deus abençoe a cada um. E. Eu resolvi, eu resolvi não chamar ninguém aqui na frente. Olha, se você tomou essa decisão. Mas se você quiser conversar, você sabe que eu estou à sua disposição. Né? Nós temos aqui à sua disposição uma equipe de Aconia, o pessoal da intercessão. Mas eu estou à disposição, se você quiser conversar. Se você, e. Sabe, se você tomou essa decisão de hoje sair de cima do muro, de parar de dar ouvido às mentiras que você tem ouvido, para dar ouvidos a Deus, então a sua vida vai mostrar isso. Deus abençoe a todos, vão para casa em paz, em nome de Jesus.